0: ¿Qué tal?
1: Bienvenidos a este tercer episodio del podcast de ISS. En esta ocasión tuvimos como invitado a mi tocayo, David Méndez, desde de Chile. Es jefe, jefe de desarrollo de negocios en la región de Chile, Perú y Bolivia. David es ingeniero electrónico egresado de la INACAP en Chile. Cuenta con 11 años de experiencia. Eh, de los cuales los últimos tres ha colaborado con ISS eh, le este, fue, fue una entrevista eh, pues bastante eh, bueno, él es una persona que, que tiene mucho que decir eh, dado que la región donde él eh, se desempeña es considerada como una región rica en minerales en esta ocasión se decidió orientar esta, esta plática pues justamente a la industria minera eh, sin embargo una industria tan grande como la industria minera eh, involucra de hecho eh, otras industrias que son probablemente igual de grandes como pudiera ser la industria energética o incluso tocar temas eh, que tienen que ver con el medio ambiente eh, platicamos también sobre eh, cómo ISS eh, puede funcionar como una solución eh, pero que va una solución mucho más allá de la parte de video, hablando cómo eh, ¿Cómo nosotros aportamos valor a procesos de infraestructura crítica? Hablamos sobre prevención de accidentes, eh, o bueno, prevención en general, eh, tanto accidentes físicos, porque evidentemente es una industria donde desgraciadamente suelen ocurrir esas cosas, pero también para faltas administrativas, eh, generación de evidencia, eh, automatización de procesos, ¿sí? tanto procesos industriales que implican justamente la extracción de mineral pero también todo el proceso de la gestión del personal que entra a las minas. La acreditación, identificación de las personas, el control de flotillas utilizando este nuestro reconocimiento de placas, nuestro reconocimiento de rostros. Eh, incluso hablamos sobre cómo eh, se brinda una solución de, de vigilancia automática con el uso de nuestro tracking kit para saber si hay una persona en un lugar incorrecto cuando no deba estar saber si los individuos están utilizando o no casco, eh, las medidas contra COVID, eh, en fin, eh, fue, una, fue una entrevista donde se, se tocaron bastantes temas, este y pues adelante, espero les guste. David, ¿cómo estás? Ya estamos aquí. Muy bien, gracias. Perfecto, David, ¿cómo va todo por allá?
0: Bien, gracias, ¿cómo va todo por México?
1: Pues mira, todo va, que es lo que importa, estamos vivos, y este, afortunadamente aún en pie con este proyecto que, que vemos que está dando buenos resultados está generando interés y pues tratando de, de involucrar a más personas este pues primeramente de nuestro equipo porque seguramente hay hay buen hay buena experiencia y buenos comentarios este, y sobre todo temas con quien, temas que discutir con, con personajes de aquí de la de la organización este eh, bueno, ahí eh, en Chile Tengo entendido que un, un buen campo en el que En el que estamos eh, Atacando ahí Teniendo iniciativa con proyectos Es el tema de minería este, eh, Aparte de minería ¿Hay algún otro Otro ámbito en el cual También estén este, con buenos proyectos o, o, o algo por el estilo?
0: Sí, claro Bueno eh, Hoy día Chile se, par se, se caracteriza, digamos, por supuesto a nivel mundial por todo el tema minero. Somos sin duda hoy día uno de los países que más producción, que más compañías mineras, que más empresas trabajan, digamos, con uh -huh. eh, mayor participación laboral, es decir, es una de las fuentes de trabajo más grandes que hay hoy día también en, en el país. Y por supuesto que eso también significa en un tremendo aporte que la minería en definitiva entrega al Estado de Chile, digamos, a través de todos los impuestos, correcto, claro. para poder desarrollar lo que también, digamos, un poco Chile quiere. Entonces, en definitiva, hoy día yo siento que somos, eh, podríamos decirlo de alguna forma, que somos como un farol al respecto por toda la experiencia que hemos tenido en ya casi más de 100 años de experiencia en la explotación del, del mineral rojo a través de procesos industriales. Entonces, en definitiva, tanto como la minería, se devengan otras, vamos a decir que actividades uh -huh. que necesariamente tienen relación con la minería y que también, digamos, son una fuente importantísima de ingresos, de facturaciones, de proyectos, etcétera, etcétera. Entre las que vamos a poder determinar, por ejemplo, primero, energía. Claro. Toda compañía minera, por defecto, va a requerir una tremenda demanda de energía para poder hacer la, fun la funcionalidad, digamos, de la, de la mina como tal. Entonces, ya de una vez, por lo general, hoy día los proyectos, cuando son presentados frente al gobierno, traen una etapa de sustentabilidad. Y esta sustentabilidad tiene relación también con el cómo se van a conseguir los recursos para poder hacer estas explotaciones de la forma correcta. De, de hecho sea de paso, toda vez que tú vas a intervenir, por ejemplo, un área geográfica, cuando los geólogos llegan y dicen oye, acá, vamos, acá, acá hay una veta, Vamos a explotar esta beta. Bueno, el estudio tiene que determinar de dónde se va a... Bueno, la beta, por supuesto. Cuánto la longevidad de la beta también. Porque, en definitiva, una beta puede ser explotable durante 20 años. En cuyo caso, ningún privado va a estar dispuesto a hacer una inversión tan importante por tan solo 20 años de concesión. Claro, Entonces, claro. depende también del tamaño de la beta. Luego cómo eso va a impactar en los recursos que son necesarios para el funcionamiento de la compañía minera como te decía recién con el tema energético entonces, ¿cómo vamos a llevar energía hasta esa compañía minera que por lo general están localizadas en zonas, este, vamos a decir de súper difícil acceso uh -huh. están en la cordillera norm normalmente, ¿cierto? Eh, en, en altas regiones digamos del, del país entonces, es difícil llegar hasta allá y segundo, también es difícil conseguir allá un tema ético. Eh, eh, la mayor producción de minería en Chile, o sea, perdona, de energía en Chile, uh -huh. dice relación con la producción hidroeléctrica. Entonces, hoy día, a Dios gracias, entre los proyectos y el consumo de las personas, el sistema interconectado central es capaz hoy día de entregar la energía que se requiere, digamos, para el consumo eh, total que iría ahí. Sin embargo, hay grandes iniciativas se estima que de hoy día al 2025 el 30% de la energía en Chile venga a través de medios renovables, teniendo eh, mucho empuje, mucho auge, lo que hoy día dice relación con la energía eólica, como son grandes explanadas donde se producen grandes corrientes de viento, hoy día tenemos parques eólicos de kilómetros y kilómetros a la redonda, eh, por la posición que Chile tiene geográficamente y el nivel de radiación solar que recibimos, también hoy día una importante la energía solar. Entonces, hoy día también tenemos eh, mucha experiencia en, en plantas solares. Por lo general, además, estas plantas tienen un método súper distinto, super choro, porque en definitiva muchas son, este, vamos a decir, que autosoportadas. Es decir, tú vas, montas la planta y después únicamente le pones seguridad. Requiere muy poco mantenimiento, requiere muy poco personal de operaciones. Por supuesto que la producción es inferior a la producción eh, hidroeléctrica o termoeléctrica o nuclear. Sin embargo, como ustedes deben saber, ustedes también están en México, son parte del, de la herradura sísmica del Pacífico, ¿cierto? Entonces, bien sabemos que es más complejo, eh, sobre todo en... En, ¿cómo se en sociedades menos desarrolladas como las nuestras Por supuesto el hacer uso todavía de la energía de la energía nuclear Entonces eso nos ha llevado a, a buscar otras alternativas Como recién conversábamos entre, entre esas, el tema eólico, el tema solar Que se devengan, como te digo derechamente De los proyectos mineros Que se van ejecutando en definitiva en el, en el tiempo Y finalmente, eh, por supuesto que eso aguas abajo Significa más gente, más transporte, más empresas de alimentación, más empresas de hospedaje, un poco más de todo. Pero hablando de las grandes empresas que se ven involucradas, también recibe un impacto importante en lo que significa el área portuaria. Okay. Okay. Para quienes no saben, el cobre de Chile no sale volando, digamos. Eh, sale en vano. Eh, Es una aclaración que puede ser un poco básica, <risa> pero es súper es lógica, digamos. Sí, sí. Entonces, significa que tú produces... En una compañía minera que está, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Santa Inés de Coyahuasi. Santa Inés de Coyahuasi, un, un, una faena que hoy día cuenta con nuestra tecnología, está a 4.500 metros de altura, a cerca, yo te diría que en tiempo, para que lo, lo, lo dimensionemos de esa forma, a una hora 30 de Kiki, que es la capital de la segunda región de Chile. Entonces, eh, a 120 minutos en vehículo, significa que estamos digamos súper súper lejos y eso desde la minera hasta el puerto se viene por lo general por lo que nosotros llamamos los mineroductos okay. Okay? entonces eh, entonces en definitiva ¿cuáles son las grandes los grandes operadores que se mueven producto de la minería la minería en sí misma uh -huh. la energía y también el área portuaria Finalmente, hoy día hay una crisis de agua potable en Chile, eh, importante, y eso tiene relación justamente con la producción. Nosotros estimamos, según eh, métricas que el gobierno tiene, que el 80-85% de la producción de electricidad, gas, agua, en definitiva, materias primas, combustibles y combustibles, ...son utilizadas en un 80-85% por la industria... ...y entre un 15-20% y 20 por las personas... Sí, sí, sí. ...entonces... Eh, ...hoy día qué están haciendo... ...hay una importante cantidad de proyectos de desalinizadoras... ...es decir, plantas... ...que tú vas a instalar cerca del mar... ...que van a jalar el agua desde el mar... ...agua salinizada que sabemos que no es potable... Se pasa por todo un proceso químico Y finalmente esa agua después Por otro, por otro minero ducto, pero de agua esta vez Se sube hasta la minera
1: Ok Pero okay, okay. no es
0: potable porque en definitiva La gente no va a beber de esa agua Es agua que se utiliza para un proceso químico Que tiene relación con todo el proceso cierto De la producción de los minerales este eh, Hoy día tenemos la chance de hacerlo A través de el agua del mar Y como somos un país costero como, como sí, lo es en México. Hay, hay, hay muchísimo mar y muchísima agua. Efectivamente, tenemos un recurso ahí con muchísima agua que hoy día vamos a poder, o ya se está empezando a utilizar. Hay varios proyectos icónicos en Chile, las la misma manera escondida, una de las compañías mineras más grandes del mundo, tiene su propia desalinizadora y con agua que obtienen desde el océano, ya no desde los ríos.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Y también qué, qué oportuno, ¿no? Porque... O sea, estamos hablando de un recurso que, que no, no valdría la pena tanto gastar en procesos de este estilo. Wow.
0: Claro, efectivamente, te voy a poner un, un ejemplo muy particular. Chile y Perú, yo bueno, yo soy responsable, tú sabes que por la región andina sur, que contempla Perú, Bolivia y Chile, el cobre, el cobre hoy día, eh, hablando un poquito de número, eh, para que tú te hagas una idea, el 28% de la producción mundial, el 28% de la producción mundial es producida en Chile. El 12%... Que ocupa, no sé si el segundo o tercer lugar, es Perú. Entonces, eh, yo, como responsable de esta área, digamos, eh, tengo que sí o sí, como tú bien decías al principio, la responsabilidad casi de ir este, a, a explotar este mercado en particular que es tan pujante en esta región del mundo. Es decir, entre estos dos países se extrae el 40% del de cobre que se usa a nivel mundial por año. Okay. Estamos hablando. Estamos hablando de cerca de 7 a 8 millones de toneladas métricas por año. Terminado. Eso es lo que produce Chile, eh, Chile y Perú, eh, sumadas digamos. Eh, entonces, también hay un tema de sustentabilidad, porque, por ejemplo, el cobre Perú, el precio de venta del cobre, es decir, la libra de cobre peruana, es más barata que la libra de cobre chilena. Sin embargo, ahí viene atrás un poco lo que tú mencionas recién, que es el tema de la sustentabilidad. Porque en Chile hay otras legislaciones que, por ejemplo, eh, aplican mayores impuestos, esto ya es un tema más intrínseco de la minería, no tan asociado a nuestro producto, ¿cierto?, pero que es importante. Que es, eh, como te digo, intrínseco del eh, de la producción en sí. Y que dice relación con, como te decía, la sustentabilidad en la que vamos a tener que ver cómo la minera pudiera de una forma u otra afectar a las personas que pudieran vivir en la región. Y hay un tema de responsabilidad civil estatal que habla respecto de eso en las carpetas de sustentabilidad. Entonces los proyectos en Chile son más costosos de hacer, pero porque también hay protección del medio ambiente, por ejemplo. Lo mismo que pasa con las desalinizadoras. En Perú hay más agua porque ellos tienen una zona geográfica más alta, más rica en bosques, eh, que nuestra zona norteña que es mayormente desértica, por lo que no haya acopio de agua, digamos, entonces eh, ahí se generan, digamos, como quiebres importantes de diferencia entre cómo vemos la sustentabilidad nosotros que es la sustentabilidad del negocio, del medio ambiente, de las personas, del gobierno etcétera, y cómo también, digamos, se ven en otros países pujantes, que hoy día también están llegando, digamos, a ser eh, miembros importantes en la participación global de lo que la minería es
1: wow, bueno, definitivamente hay muchos muchos muchísimos aspectos este, aquí involucrados en todo este en todo este proceso y bueno partiendo ya de, de toda esta gran introducción que nos acabas de, de mencionar acerca de la minería en Chile ya hablando particularmente eh, ahora sí de nuestra de nuestro aporte eh, ¿Cómo es este acercamiento entre las empresas mineras? Y no, no vamos a decir ahorita con nosotros, sino cuál es la búsqueda o, o qué motiva el buscar una solución de video eh, o de integraciones, porque estoy bastante seguro de que hay, aquí hay, hay tanto video, integraciones, analíticos involucrados. Entonces, este, ¿cuál es la, la, la necesidad principal que motiva a la, la industria chilena de, de minera, perdón, hacia buscar una solución de de video como, como nosotros. Ok, bien.
0: Bueno, la minería, hoy día como tal, vamos a decir que es una industria que primero eh, absorbe muchísimos recursos, como lo conversábamos recién, ¿cierto? Uh -huh. Y también requiere muchos recursos humanos. Claro. Entonces, en el momento en que se involucra mucho recurso humano, hay que comenzar a tener control de ese recurso humano. Entonces, ahí es donde, por supuesto que nosotros, con toda la tecnología que podemos proveer, vamos a hacer una, una diferencia importante respecto de cómo ese control se puede hacer. ¿ok? Entonces aquí, ¿qué tenemos que proteger? Tenemos que proteger las personas, tenemos que proteger los procesos, tenemos que proteger la infraestructura. Esa es básicamente un poco la mirada o las dolencias, vamos a decir, sí. que un cliente sí. minero puede tener... ...para requerir... De nuestra, ...de nuestra tecnología... ...¿ok? ¿En qué... ...etapas particulares? Porque ya... ...como te digo... ...es, un, es una... ...vertical tan estudiada... que ...hoy día además... ...tenemos como... ...subdividido... ...cuáles son... ...las dolencias específicas... ...entonces te puedo mencionar... ...tenemos hoy día... ...el tema de los procesos... ...críticos... ...es decir... ...hoy día... ...una compañía minera... ...que está generando... ...miles de millones de dólares... ...donde un día de detención de una faena puede significar no sé, yo te digo 10 millones de dólares en pérdidas un día que la correa transportadora se detuvo la compañía minera perdió 10 millones de dólares así, así, de, así de crítico entonces, ¿qué buscan las compañías respecto de cómo enfrentarse a este tipo de situaciones con sistemas que deban ser sí o sí world class entonces, ahí es donde entramos nosotros, como una solución súper robusta, eh, preparada para estos ambientes con sistemas de over, de cluster, ¿cierto? De alta disponibilidad, de redundancia, donde efectivamente no podemos, o sea, no podemos fallar. En definitiva, el cliente no puede darse el lujo de tener un, un sistema que no está funcionando al 98-99% porque eso impacta muy negativamente sí. la operación que, que ellos tienen. ¿Y por qué decimos que son las personas, la infraestructura y los procesos? Porque todo eso te puede detener. Piensa tú que una persona se accidenta, lamentablemente fallece, Dios quiera que no sea así, pero ocurre, digamos. Eso también significa una paralización de la faena. Y tiene que venir una empresa externa, una mutualidad de seguridad, tiene que venir a hacer un estudio y decir, bueno, acá este este, este caso particular ocurrió por, bueno, puede ser por distintas razones, digamos, pues en negligencia del propio trabajador, pero también puede ser que la compañía no entregó las condiciones adecuadas para que la persona desarrollara su, su gestión con la seguridad mínima y necesaria. Entonces, también se genera una detención al proceso, vuelta atrás. Pérdida de dinero para la compañía minera. Si una correa, una correa para que tú te hagas una idea, que tiene kilómetros de distancia,
1: uh -huh.
0: tiene unos polines. Estos polines, por lo general, se van desgastando. No o sé, sea, por, 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 por desgaste del material, por fricción. Y van generando temperaturas. Entonces, si tú no puedes, por ejemplo, con el uso de tecnología termal, tú podrías ir terminando que hay ciertas zonas de las correas que pudieran estar más expuestas, digamos, a temperatura y hacer una mantención previa antes que el polín se desgaste, termine rompiéndose, al romperse, rompe varios polines de la propia correa, en definitiva, y eso genera un daño mayor. Y si tú puedes prevenir eso. Aquí estás preveniendo Prevención. el proceso y la infraestructura. Entonces, en definitiva, como te decía, todo el tema... Eh, primero y más importante es la criticidad de entender que la minería necesita soluciones de primer nivel o sea, aquí no se puede improvisar
1: claro aquí es te que claro. pregunta
0: oye, ¿el sistema hace eh, alta disponibilidad? sí, ¿cómo lo hace? bueno, se demora tanto tiempo y muchas veces los estándares son tan altos que si alguien dice no, mira, mi sistema se demora un minuto en ir desde el servidor 1 al servidor 2 ya no sirve porque no, la transacción no sé. simultánea, inmediata. Entonces, por eso digamos que es tan, es tan importante. Luego, otra, otra arista súper importante de nuestro de nuestro aporte, digamos, a minería, es la automatización industrial. Hoy día todos estos sistemas están controlados por sistemas SCADA, por sistemas de building, ¿cierto? Con grandes compañías globales. Eh, que muchas veces también, digamos, tienen sus propios software, sus propios sistemas, para poder hacer este control, y en donde ahí se vuelve interesantísimo el mix de información que tú puedes conseguir de ambos sistemas. Por ejemplo, el sistema de la correa, vamos a volver atrás al, al ejemplo de la correa. Ellos no tienen cómo determinar con un sensor físico que una parte de la correa en particular está tomando temperatura, uh -huh. Sin embargo, ahí un input del sistema de video hacia el sistema SCADA podría generar, digamos, ese input que ellos necesitan para complementar la información y finalmente entregar ¿cierto? una solución más completa y más adecuada a la necesidad que el cliente tiene. ¿okay? Luego, otra partida importante que ha tomado mucho auge hoy día en, en Chile es lo que nosotros llamamos la protección industrial. Un área que es... Bueno, hay dos áreas que son importantes. Primero tenemos protección industrial y segundo tenemos eh, SCO. SCO es seguridad y salud ocupacional. Okay, okay. Que dice relación con las personas. ¿okay? Protección industrial es un poco los bienes y la infraestructura y el SCO tiene relación con las personas. Sin embargo, anta, ambas áreas tienen que conversar para que los procesos entre ambas, digamos, sean adecuados y permitan el correcto funcionamiento. Eh, ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, zonas de refinería. En las zonas de refinería, por lo general, las personas se mueven en vehículos. Y para ir a zonas muy específicas donde hay productos que son peligrosos y nocivos para la persona, para la salud de las personas, tú debes ir siempre sí en un vehículo. Entonces, si tú te bajas del vehículo y fueras desde el vehículo caminando, ¿cierto?, hasta, hasta un área donde no debieras estar eh, sin la protección adecuada, nuestro sistema, como tú bien sabes Digamos que, que es capaz de clasificar Los objetos dentro de la escena Va a poder decirle O generar una alerta A un operador Diciendo, oye, está acá David Está entrando a una zona, digamos eh, No adecuada y, claro. y sin la protección este, Requerida Entonces sí, sí. vuelta atrás Vamos a seguir protegiendo a las personas Vamos a seguir protegiendo eh, los, los bienes y los procesos
1: sí que esto, esto, que dices ya va muchísimo más allá de una simple detección de movimiento, ¿no? Porque ya estamos, eh, ya, ya el, el análisis que está realizando me está garantizando que es una persona la que está ahí, y que esta persona en efecto no cuenta con la, con el equipo de seguridad adecuado, ¿no? Supongo que si sí usan por ahí tracking kit o, o alguna herramienta Fíjalo. por el estilo, ¿no?
0: Por supuesto, eh, todas las condiciones que son inseguras, tú bien sabes, eh, el no uso del casco a través de la detección, ¿cierto?, de la misma con nuestro módulo de helmet detection. Tenemos también eh, el tema de personas corriendo, por ejemplo, como es una zona segura donde las personas tienen que moverse a una velocidad determinada. También, en definitiva, ahí se usa, digamos, la analítica de, de no personas corriendo. Eh, áreas de interés donde las personas no pueden estar porque, eh, vuelta atrás, es peligroso para la salud. Eh, un, unos casos muy eh, muy buenos que tenemos en Chile, que también son industriales, pero no necesariamente de la minería, sino que del, del puerto, que, vuelta atrás, tiene relación también con el tema sí. minero, ¿cierto? es que el puerto es una losa de movimiento vehicular de grandes maquinarias que se mueven sin poder ver muchas veces por dónde se están moviendo. Entonces, hoy día tenemos tecnología en, en, en altos puertos en Chile donde hay cámaras instaladas en los patios vehiculares y de acopio de contenedores para, en definitiva, determinar cuándo hay personas caminando por sectores que son vehiculares. Claro luego el operador con una cámara PTZ por ejemplo puede enfocar hasta la persona que está cometiendo esta acción insegura y podría con nuestro reconocimiento facial inmediatamente generar lo, lo que nosotros llamamos un parte de cortesía esto muchas veces también tiene que ver con los choferes de los vehículos muchas veces también el chofer del vehículo es imprudente no se detuvo en tu disco padre, porque rigen las mismas reglas del tránsito al interior de estos recintos o de estos complejos entonces también tú puedes generar ahí un parte de cortesía para el conductor. En definitiva, tú vas a tener las herramientas para poder medir, cuantificar, editar, que tu proceso se vea afectado y que personas salgan heridas o que la infraestructura se vea mermada por cosas que hoy día la tecnología permite resolver y de manera bastante buena.
1: Claro. Ok, pues sí, mira, entonces aquí ya bien podríamos, este, en primera, hacer una especie de, de, de resumen de factores importantes donde nosotros tenemos ahí cierto cierto valor, ¿no? Eh, lo que mencionabas de failover, ¿no? Nosotros, no, obviamente, nosotros no vamos a prevenir que un, que un servidor falle. ¿Por qué? Porque pues va más allá de lo que nosotros hacemos. Sin embargo, proveemos las la herramientas. India. Sí, no, no podemos este, evitar que la luz se corte, pero sí podemos dar alternativas... Para que, este, sin tener que recurrir a sistemas de virtualización de muy este, bajo nivel, como pudiera ser ya a nivel de... de perdón, dije virtualizador, de, de failover. Eh, que ya corran a nivel de virtualizador, sistema operativo, donde a lo mejor estas tasas de transferencia de, de, de una entidad de un host a otro tomen minutos, pues proveer una solución que, lo, que hace esto mismo, pero en segundos, ¿no? Eh, el tema de la prevención con el uso de analíticos, que de hecho para eso es que existen, nosotros jamás vamos a sustituir un operador, o al menos no por ahora, pero sí podemos proveerle estos como ojos adicionales, si lo quisiéramos ver de esta forma, para que él a lo mejor no está viendo la escena, pero si alguien está haciendo algo, pues ya existen los ojos de la cámara, y a nosotros brindarles esta posibilidad de hacer análisis, de tener inteligencia, pues sí decirle al operador, oye, ¿sabes qué? En este lugar está pasando algo que, que requiere de tu atención y a lo mejor hasta de tu intervención, ¿no? Y eh, finalmente el tema de la, de la automatización, ¿sí? El, el, el fichar a las personas, eh, a lo mejor esta integración con, con los temas de temperatura. Yo imagino que, que, que el envío de información a través de las zonas que tú nos mencionaste que podían elevar su temperatura, sea, sea a lo mejor a través de cámaras termográficas, este, claro. que, que seguramente nos, nos dan este, el, 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 la alerta, probablemente, y pues nosotros ahí, mediante la, la posibilidad de integración de, de seguros, bien este bien poder reaccionar.
0: Claro. Es, bueno, mira, nosotros eh, hoy día, yo siento que es un poquito más grande, ¿eh? porque, como tú bien dices, hay que eh, acreditar a las personas. Ahí tenemos otro, otro punto gigante. Gigantesco, piensa que la compañía minera pueden subir 3.000 trabajadores.
1: Sí.
0: 5.000 trabajadores. Entonces, por supuesto que cuando son 100 personas, 200 personas, claro, el control no es tan complejo, pero cuando hablamos de grandes cantidades de personas, donde se van además eh, a administrar, grabar sus perfiles, qué sé yo, etcétera, etcétera, también la compañía minera tiene una serie de restricciones y acreditaciones que tú como persona y como empresa debes tener. Para poder ingresar a la compañía minera. Uh -huh. Por lo general, estas compañías tienen una empresa o un sistema de terceros que hace esta gestión de acreditación de las personas. Por ejemplo, tú vas a una compañía minera como ingeniero de ISS a prestar un soporte. Si tú vas en una camioneta que eh, sea más vieja y un términos de año, de los cinco años que algunas compañías mineras permiten, tú podrías entrar tu vehículo no. Okay. hay otras compañías mineras que el control no lo ponen en los años lo ponen en el, en el kilometraje dicen no aquí camionetas de hasta 50.000 kilómetros la camioneta cumple el, el kilómetro uno entrando a la faena y no puedes entrar eh, las personas tienen que hacerse exámenes médicos para determinar que pueden trabajar a cierta altura y hay de dos tipos está la altura geográfica convencional y la de gran altura geográfica entonces, bueno, aquí hablamos de lo que tú dices, hay que recopilar información de distintas áreas, hay que jalar esa información hasta un sistema centralizado que después te permita convivir con la operación, porque tú dices, ya, yo tengo la información de todas estas personas, pero ¿quién lo controla? Como tú dices, claro. el sistema no va a reemplazar al operador, en ningún caso, pero va a ayudar a que el operador haga su trabajo de mejor forma y que vaya quedando un registro de esto porque después ese registro toda esa, toda esa big data que podemos generar tú bien sabes que nos puede servir de mucha utilidad para mejorar aún más los procesos vamos a terminar por ejemplo vez eh, de Santander de Coyahuasi tenemos un proyecto ahí que estamos desarrollando justamente ahora un proyecto súper súper tecnológico súper moderno con tecnología de punta la gente se va a preacreditar así como lo conversábamos recién se va a preacreditar antes de subir cuando a la persona ya le toca ir por lo general hay buses de acercamiento desde la ciudad hasta la compañía minera que te permiten en definitiva eh, llevar a las personas hasta la, hasta la compañía minera bien, cuando las personas suban al bus nosotros las vamos a controlar subiendo al bus okay. tú te vas a subir vas a pasar por el conductor vas a mirar la cámara ¿cierto? y la cámara va a saber que tú eres David Gómez Vas a ver que yo soy David Méndez y vas a ver que estoy arriba del microbús, del bus, como le llamemos, digamos, del carro, del vehículo, que tiene tal matrícula. Cuando el bus sale desde el terminal y llega hasta la compañía minera, el sistema va a leer la matrícula del, del bus y va a decir: Ah, bueno, adentro de este bus vienen 42 personas. Pero no solo va a decir que 42 personas las va a individualizar. Uh -huh. Vamos a saber con absoluta certeza quiénes son esas 42 personas sin ningún tipo de fallo, porque tú sabes que no tenemos cómo burlar el reconocimiento facial. Incluso inclusive tenemos tecnología en donde si una persona presenta una fotografía a la cámara, el sistema sabe que está intentando burlarlo y primero va a generar la alarma del mismo y segundo no lo va no lo va por supuesto a, a acreditar o a leer. Eh, luego cuando la persona ya llega arriba buscamos en el ejercicio que una de las personas no cumple la acreditación el sistema va a ser capaz de decirle al operador de las 42 personas que solo se baje David Gómez porque él es el único que no está full acreditado uh -huh. y entonces van a bajar a la persona y él en la recepción ahí en la entrada bueno, va a tener que ver cómo resuelve el tema de su ingreso sin embargo esto tiene un impacto tremendo en la operación propiamente tal, porque imagínate lo que significaba que el bus llegara, que 42 personas se bajen del bus, que 42 personas saquen su, su carnet, su cédula, su identificación, pasen por una máquina, se las lean todas, y se vuelvan a subir al bus.
1: Este es tiempo perdido.
0: Es muchísimo tiempo perdido, y cuando hablamos de grandes cantidades, como te digo, o sea, son 3.000 personas, eh, en, en el solo en Coyahuasi la flota vehicular equivale a 550 camionetas y casi 100 buses. Estamos hablando de que la cantidad de gente que se mueve a través, digamos, del sistema de transporte que la propia compañía minera le provee a los trabajadores es gigante. Sí, sí. Entonces, ahí es donde estos procesos automatizados son sumamente importantes. Involucramos nuestro reconocimiento facial, involucramos nuestro reconocimiento de matrículas, que tú sabes que funcionan... Eh, si es que no, casi muy cercano al, a lo que es el 100%, cuando todas las condiciones están dadas de la forma Acá. correcta, por supuesto. Y, y eso hoy día, además, digamos, tiene una segunda patita, que es el área de la protección perimetral del recinto. Entonces, hoy día, este mismo proyecto, eh, fuera de esta parte digamos súper interesante que te acabo de, sí. de mencionar, tiene otra partida que nosotros le llamamos los móviles de reacción. Es una camioneta que tiene una cámara termal puesta en el pickup en, en up un, en, un en un brazo neumático que se sube, digamos, automáticamente. Y hay dos tipos, ¿verdad? que son con cámara termal y hay otros que son con radar. Eh, este es un proyecto que hicimos en conjunto con Bosch y con radares spotter. Entonces, okay. eh, aquí hablamos, digamos, de compañías world class que te permitan por supuesto, eh, soluciones que también trabajen por supuesto que es súper cercano al, al, al 100% bueno, cuando la camioneta detecta, eh, cuando el radar del, de la camioneta o cuando la cámara termal en un escaneo detecta una intrusión a 1.5 kilómetros a 2 kilómetros, dirección noreste, qué sé yo, suroeste un dron automáticamente despega desde la camioneta ...y se va a la ubicación de la alerta... ...todo georreferenciado en tiempo real... Wow. ...la normativa legal... ...respecto del de vuelo de aeronaves no tripuladas en Chile... ...particularmente, no sé cómo será en otros países... ...pero al menos acá... ...la DGAC se obliga al, al a que el dron puede ser volado... ...siempre si exista línea de vista entre el piloto del dron y el dron propiamente tal por supuesto que para efectos de comunicación es necesario que el dron tenga línea de vista con la, con la camioneta para que nosotros podamos jalar el, el video del dron y podamos mostrar en una única plataforma centralizada toda la solución del problema entonces la camioneta de, de, de respuesta como le llamamos el vehículo de respuesta igual se va a dirigir hasta este lugar solo que el dron va a llegar antes uh -huh. entonces cuando el dron llegue van a poder terminar bueno era, un, era una falsa alarma qué sé yo era un animal que eh, estaba qué sé yo intentando acceder con, por ese sector de la de la compañía por supuesto que son explanadas tan grandes que tú no puedes poner una reja
1: sí.
0: o sea, hacer un cerco es algo utópico cuando hablamos de varios eh, decenas de kilómetros sí. de perímetro o sea es totalmente inviable Sí, sí. Y además que, que te van, que, que te pueden robar, eh, te pueden entrar a robar vehículos, eh, insumos menores, que todo está en clavo a la tierra, digamos, y es, es, es estructura metálica lo que hay ahí. Entonces ahí tenemos eh, un proyecto bien interesante en minería, que involucra protección industrial, que involucra acreditaciones, control de flota, eh, con ellos mismos estamos ahora eh, desarrollando una con una, un control de flota un proyecto que hoy día está en una etapa más conceptual, más de diseño, todavía no, no, no se va a ejecutar, digamos, pero creemos que el cliente se ve muy interesado justamente por lo mismo, como te decía, hay 550 camionetas, hay 100 buses, eh, hay muchos accidentes, entonces vamos a controlar la ruta, tú bien sabes que podemos determinar la velocidad de los vehículos, la velocidad promedio, estos vehículos por lo general tienen normativas de seguridad que están un poco por encima de las que la ley exige eh, Entonces, por ejemplo, si tú vas en una camioneta y la autopista es zona de 120, la camioneta puede ir a un máximo de 90 kilómetros por hora, dependiendo de la normativa de seguridad que cada compañía tenga. Hoy día, ¿cómo pueden hacer el control? No lo pueden hacer. Hoy día queda nada más que eh, la buena fe de creerle al conductor... Y durante los 120 minutos eh, prendió el control crucero y se vino a 90 kilómetros por hora. mentira. Exacto. Ahora van a poder tener la herramienta para decir, bueno, tenemos un checkpoint, tenemos un punto, un punto A, un punto B, un punto C, un punto D. El tipo, si se va a 90 kilómetros por hora desde el punto A hasta el punto B, se tiene que demorar como máximo o como mínimo este rango de tiempo. Si está fuera del rango, por supuesto, aquí, o se fue muy lento o se fue muy rápido. Información que hoy día no tiene vuelta atrás. Ahí es donde la tecnología que nosotros podemos proveer, que consiste básicamente en entregar información tabulada desde una fuente de video, se vuelve tan trascendental para la operación y para la seguridad, tanto de las personas como de las empresas. wow
1: Sí, de hecho, este afortunadamente para para ellos, digo, existen, existimos este tipo de soluciones que nos permiten concentrar y no restringirnos hacia algo tan básico como fuera un BMS. Y por qué no tomar esto, este aspecto básico de BMS, pero también sacarle mucho provecho. A fin de cuentas, eh, somos los ojos en el cielo, ¿no? Y qué mejor que hacer este análisis y, y brindar toda esta información, como tú dices, tabulada. Para que independientemente de lo que nosotros hagamos Poderla entregar a las instancias que le correspondan Y así pues hacer su, su respectiva automatización de procesos Toma de decisiones, reacción Porque sí, me imagino que, que la operación en estos centros este, Vamos, debe ser eh, involucrar muchísima personal o sea Ya hablando de la, de la operación a nivel del centro de monitoreo ¿no? Ya, ya no nos vayamos a la, a la mina, a los que entran Sino el, el puro centro de monitoreo este, yo creo que hasta se puede considerar como una empresa completamente distinta o, o al menos ser el tamaño de una empresa distinta Para que todo esto se pueda gestionar este, de forma independiente ¿no? y aquí Claro, también, de,
0: hecho, ah. de hecho, disculpa que un interrumpa ahí, eh, Por lo general son servicios externos uh -huh. Hoy día, por ejemplo, el proyecto de, de Coyahuasi lo hicimos con G4S Que tú bien sabes que es un operador mundial de seguridad ellos confiaron en nosotros en términos de seguridad tecnológica Ellos proveen la seguridad física, es decir, el recurso humano de los guardias Y la gente de seguridad para, digamos, tomar control, efectivamente, del centro de control Y ellos va a hacer toda la seguridad Entonces, sí, efectivamente, es una división tan grande Que o tiene su propio jefe, su propio gerente, su propia división O, derechamente, está en manos de una compañía tercera
1: Claro y aquí otro otro tema que sí me resulta muy interesante mencionar y particularmente hablando de toda esta cantidad de personal que se que se transporta, eh, COVID, que eh, es el tema, lo que nos ha hecho platicar de, de lo mismo durante un año al menos, eh, ¿cómo se ha enfrentado? Porque vamos, una industria de este estilo no se puede, bueno, tal como tú lo mencionaste al inicio, detenerla no es opción, definitivamente. Este ¿Se ha eh, brindado algún tipo de alternativa Utilizando nuestra solución Para al menos llevar un control O medidas de prevención para, para este tema?
0: Sí, correcto Bueno, como tú bien dices eh, La minería en Chile está considerada Una infraestructura crítica Igual como lo es el transporte Igual como lo es la energía eh, Y los servicios básicos por la incidencia que tiene la minería en la economía chilena, por supuesto eh, eh, dicho sea de paso, digamos la, la, la empresa que más dinero entrega en miles de millones de dólares al Estado chileno es Codelco. entonces por supuesto que eh, son los más preocupados de que eh, las faenas sigan funcionando a plenitud, ojalá sin embargo hoy día estamos viendo un escenario bien crítico para ellos hay algunas compañías mineras que están trabajando al 30 o 40% de la votación completa todo esto por justamente la condición pandémica que hoy día estamos viviendo a nivel mundial entonces eh, antiguamente tú dices, teníamos 100 personas si un viejo, una persona un técnico tenía algún problema eh, de alguna naturaleza habían 10 personas más que pudieran reemplazarla hoy día. Esa, 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 esa chance no existe. Hoy día está el tipo del turno, y si él, si él tuviera algún problema, están fritos. Entonces, efectivamente es súper, súper complejo. Entonces ahí hoy día se están eh, estableciendo todas las barreras en base a lo que la OMS está estableciendo como barreras de control. Y yo entiendo que hoy día, particularmente en Chile, son cuatro, ¿okay? La primera es el control de la temperatura. Uh -huh. La segunda es el uso de la mascarilla. La tercera es el aforo. Y la cuarta... Es la individualización del individuo, en definitiva, para poder determinar cualquiera de estos agentes. Porque mira tú puedes decir, ah, entró una persona sin mascarilla. Bueno, ¿quién era? ¿Quién fue? Idea, ¿Quién fue? ¿sí? Solo sé que entró sin mascarilla. No sirve, pues tenemos que... ¿Quién, era el que... ¿Quién era el que venía con temperatura? No sabemos. Era uno de los 42 personas que venían en, en el bus. ¿Quién era? No lo sé. Entonces, ahí es donde se vuelve, se vuelve importante el tema de la individualización. Entonces... Eh, tanto en los ingresos como en algunas áreas de eh, comunes, edificio administrativo, hoteles, campamentos, eh, casino, salas de recreación, este, se han instalado sistemas para justamente determinar estas cuatro variables. Entonces. Eh, vuelta atrás. Mira, nosotros somos proveedores de la tecnología, pero también los usuarios muchas veces nos enseñan. Ajá. Eh, había un cliente que, bueno, hicimos esto, qué sé yo, del tema de, del control de COVID, con lo que te acabo de mencionar, mascarilla, temperatura, reconocimiento facial, ¿cierto? Y... Y el tipo nos dijo, oye, yo quiero saber el contacto estrecho. Ok. Entonces nosotros le dijimos, bueno, eh, no sabemos no sabríamos cómo hacerlo, digamos, o sea, no, es difícil...
1: O sea, por, por, ¿Por contacto estrecho se refieren a la cercanía entre personas o...? o...
0: Claro, al contacto okay. estrecho de, 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 de que digan, bueno, tú y yo estuvimos, estuvimos juntos durante un tiempo y por, por ende, digamos, si yo tengo COVID, lo más probable es que tú también okay. debías tenerlo si estuvimos bueno, bueno. todo el día juntos, digamos. Pero claro, tú sabes que la tecnología, eh, el papel aguanta mucho y también hay que ser realista, entonces, le eh, dijimos al cliente, eh, señor cliente, bueno... Eh, es un desafío súper lindo, pero la verdad que no, no se nos ocurre cómo resolverlo. Entonces nos dijo algo súper simple, dijo, bueno, yo solo quiero la metadata. Solo quiero saber quién entra, y quién entró antes y quién entró después. Porque por lo general el tipo que va a almorzar, va a almorzar con su amigo o va a almorzar con su colega. Entonces de una forma u otra, de pronto no al 100, de pronto no es lo óptimo, pero también resuelve cierto la, la problemática propiamente tal de saber quiénes fueron las personas que tuvieron contacto estrecho con esta persona. Y decir, oye, mira, al casino vino David Gómez, vino acompañado a Fernando, vino acompañado a Cristian, de Daniel, de David, y, y, y seguramente cuando se fueron, fue lo mismo. Y cuando y cuando fueron al campamento, seguramente fue lo mismo. Y cuando fueron... Entonces, esa información consolidada, que es lo que yo te decía al principio, es tanto más grande que nosotros, información que nosotros podemos proveer pero que no lo sabemos que es el uso que el cliente le puede dar a la, a la plataforma para conseguir eh, el fin que en definitiva se está, se está se está proponiendo en este caso era el tema de la eh, de la cercanía cierto y de la posible coyuntura de estar contagiado
1: Claro, sí, de hecho, esto que, que mencionas ahorita de cómo el cliente es capaz de utilizar la información es algo que ya, de hecho, se platicó en algunas este, emisiones anteriores y, y tiene todo el sentido del mundo, particularmente aquí. ¿no? Nosotros podemos proveer toda la solución, proveer la inteligencia, este, pero muy, muy determinante en el hecho de que un proyecto sea considerado un éxito o un fracaso, es también cómo el usuario final es capaz de utilizar esta tecnología a su favor. Este, y bueno, aprovechando justamente que hablo de, de casos de éxito, ¿cómo, cómo este, ahora sí que cómo vamos en eso de los de los casos de éxito por allá? <risa> eh, bueno,
0: súper bien, Adiós, gracias, como te digo, nosotros hoy día estamos súper involucrados en, eh, en, todo, en toda la vertical de minería y energía, como te comentaba, como, como nosotros lo vemos, digamos, y... Y tenemos participación hoy día en, yo me atrevería a decir que el 60 o 70% de los grupos económicos que controlan al final del día toda la minería. Porque tú, 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 tú dirás, bueno, ¿cuántas compañías mineras hay en Chile? Yo tampoco lo sé. Pero deben ser varios cientos, varios cientos de, de faenas. De entre las 100 más grandes, vamos a decir que hay entre 7 u 8 operadores grandes, eh, vamos a decir, Codelco, BHP Billiton, Antofagasta Minerals, eh, Barrick, Glencore, qué sé yo, eh, de las más, eh, Strata Cooper, qué sé yo, de las más grandes que hoy día, digamos, hay a nivel, eh, a nivel mundial. Y a Dios gracias, hoy hemos tenido la oportunidad de trabajar con varios de estos grupos, en varias de estas compañías, y, y tenemos grandes casos de éxito digamos, tanto en el sector público como en el sector privado, uh -huh. tenemos casos de éxito en la partida que dice relación con el pms así como también tenemos relación con las partidas que tienen que ir relación con las analíticas ¿okay? entonces te puedo nombrar algunas, por ejemplo estamos con Codelco estamos con Codelco hoy día en un trabajo impecable que venimos haciendo con, con, par, con, con un panel muy cercano a nosotros que es Anixter un ah, posición sí, de, interesante en, en Codelco Norte. Y Chuquicamata es la compañía minera que depende de Codelco, ¿cierto? De, eh, particularmente de la división Codelco Norte. Pero es la mina más grande del mundo de rajo abierto. Para quienes están viendo el podcast y no, y no conocen mucho de minería, eh, hay dos tipos de minas, digamos. Está la mina que es de rajo abierto, que uno va, digamos, explotándola de esta forma, eh, hacia abajo, y el rajo va creciendo uh -huh. conforme se va explotando el, el mineral, ¿cierto? Y luego están las minas que son de túnel. Entonces tú vas desde dentro del, del cerro, vamos a decir, ¿cierto? Vas explotando eh, ciertas áreas del cerro con explosiones que son controladas, por supuesto, y de ahí van este, extrayendo todo el, todo el material. Chukikamata es la mina de rajo más grande del mundo y hoy día pasó, o va a pasar a ser, una mina de túnel. Uh -huh. ¿Por qué? Porque operacionalmente la beta grande estaba donde estaba el rajo. Sin embargo, la beta tiene varias subdivisiones. Entonces hoy día económicamente, financieramente hablando, es más atractivo hacer esa explotación mediante un túnel que seguir siendo en definitiva homológica. ¿Sí, ¿Sí bien? Bueno. Eh, eso va a devengar que Codelco construya cerca de 1.100 kilómetros de túnel. 1.100 kilómetros. Únicamente para esa faena que es este Chukicamata. ¿Dónde? Hagamos una referencia. ¿Dónde hay 1.000 kilómetros? Para mí es fácil porque de Santiago hasta la novena región hay 1.000 kilómetros. Pero hagamos una, una analogía eh, más grande... De pronto yo diría que, no estoy seguro, pero de pronto eh, Perú, por la zona más cercana a Chile, puede tener mil kilómetros de punta a punta. Sí. Para que salgan una idea, en México, ¿dónde hay mil kilómetros?
1: Ah, sí, de México podríamos sí. tener un, un túnel de mil kilómetros conectaría la Ciudad de México con el estado de Chiapas, si no estoy mal. Sí, Imagínate. Que lo podamos dimensionar. Imagínate. Claro.
0: Se están construyendo 1100 kilómetros que van a estar controlados. Hay n cantidad de subestaciones cada ciertas distancias, cada ciertos tiempos, dependiendo de la topología, digamos, del túnel cuando se va este, introduciendo hacia hacia el cerro, hacia la montaña, con sistemas de protección, de comunicación, sistemas de la comunicación al interior es de primer nivel. O sea, uno se imagina un túnel, digamos, eh, súper rústico. Sin embargo, tú llegas a una subestación donde hay sistemas de detección de fuego, protección de incendios, sistemas de control, eh, todo está enlazado en una red de fibra óptica eh, de alta disponibilidad, en anillo, con varias fibras con varias, eh, de Failover, O sea, es un proyecto de verdad gigante. Solo la etapa 1 está contemplando cerca de mil cámaras para lo que va a ser el nuevo centro de control de esta, de esta compañía. Y, por supuesto, que bueno eligieron, eligieron Sequros. Hoy día, el, el integrador, que es un, una empresa de ingeniería eh, mundial, llamada Rockwell están con nosotros haciendo este proyecto. Está mayormente entregado. Ahí tenemos todos nuestros servidores. Tenemos todo clasterizado. Ah, tenemos ah. grandes cantidades de almacenamiento. Estamos cerca de... Eh, estamos cercanos a un petabyte ya En, en ese proyecto en, en particular Tenemos nuestro video wall Que tú bien sabes que entrega Muchísimos beneficios Por este ambiente colaborativo En el que varios operadores Pueden trabajar en simultáneos sí, velocos, sí. Y que por supuesto que entrega Ventajas inigualables respecto de Hacer un pseudo video wall Cuando solo ponen las pantallas Y les ponen un computador detrás Sí, pues, nada, nada mejor y que una solución no. nativa ¿no? Claro, instalé el cliente aquí en este computador y este computador alimenta hasta este cuatro pantallas, qué sé yo, y se ve regio. Pero eso no es una solución corporativa, no es una solución profesional. Nosotros, bueno, tú y yo lo sabemos, aquí se lo decimos a todos ustedes también. Eso no es lo correcto. Nosotros tenemos un, un decodificador, una herramienta, un hardware, que es un procesador de video wall que puede venir en formatos de 8 y 16 pantallas y que permite decodificar hasta cerca de 300 cámaras en Full HD o sea, estamos hablando de una, de una herramienta que por supuesto es muchísimo mejor es colaborativa eh, los mismos operadores pueden tener divisiones al interior de Por porque sí. este operador va a atender, digamos, esta zona esta área, este proceso en particular, y este otro va a atender este otro, y el, el único punto en común va a ser el supervisor que va a ser capaz, digamos de ver ambas cosas, por ejemplo Exacto. entonces, eh es súper interesante lo que se hizo y lo que se está haciendo en Coelco. Están súper, súper interesados con el tema de la detección de cascos. Dicen okay, que okay. hay mucho tema ahí de accidentes, de golpes en la cabeza. Eh, por por el algo no tan simple, ¿no? Claro. Pero como no hay un control, vuelta atrás con lo mismo. Por ejemplo, eh, un tipo nos comentaba que lo mismo que hablábamos atrás. ¿Qué hacen con la información? Yo prefiero pasarle una eh, un parte de cortesía, una carta de amonestación, así se le llama. Uh -huh. La carta de amonestación es válida legalmente y se entrega a, un, eh, a una entidad gubernamental que se llama la Inspección del Trabajo. Si tú juntas tres cartas de amonestación con evidencia y todo, a ti te pueden desvincular de la compañía sin derecho a reclamo ni a pago de ninguna naturaleza. Por el solo de hecho, digamos, de que hay tres cartas que demuestran que tú estabas incumpliendo en definitiva con tu contrato. Entonces, ellos explicaban que muchas veces hay personas que intencionalmente se suena súper loco y súper descabellado. Pero es cierto, hay personas que lamentablemente, por estar eh, por irse, por descansar un tiempo, por recibir dinero, muchas veces porque hay eh, cierto pago por por, por accidente, por pérdida de miembros, de dedos, que sé yo, lo que sea, hay mucha gente que se accidenta se accidenta intencionalmente. Y si no fuera el caso, no fuera intencional, y fuera accidental, que ojalá que siempre sea así, digamos, sí, eh, eh, también eh. es importante tener el registro. Y es ahí donde efectivamente nuestra plataforma es capaz de entregar eso y mucho más, todo consolidado, digamos, en una única, en una única herramienta.
1: Sí, pues qué mejor que tener el video, pero bueno, o sea, aquí ya vamos a un tema operativo, ¿no? Tengo... 60 a 70 días de video a lo mejor, este, qué mejor que el uso de nuestras herramientas para que ya no tengamos que aventarnos las 60 a 70 horas ¿no? de, de donde supuestamente ocurrió e ir directamente a, al instante donde el analítico me entregó la alerta y, y pues agilizar procesos a fin de cuentas, ¿no?
0: Claro, podríamos generar una alerta cuando la persona que está cometiendo el ilícito es la misma persona. Hoy día tenemos la herramienta para decir, oye, ¿sabes qué? Esta persona es segunda vez que hace esto. Oye, andamos un warning. Oiga, señor, usted tiene dos faltas. De verdad quiere cometer la tercera, entonces no, no lo haga, digamos, o sea, mejor lleguemos a un acuerdo y, y si se quiere ir, bueno, que sean buenos términos y, y no accidentado. Mejor. <risas> de todas maneras, aplica, aplica no solo para minería, ojo, tenemos hoy día casos de éxito de esto en puertos, en energía también. Eh, donde efectivamente es importante, en la parte portuaria, por ejemplo, tenemos un proyecto en San Antonio, eh, San Antonio es el puerto más grande de Chile hoy día, o, o al menos el que más exportaciones e importaciones hace, y particularmente en San Antonio, hoy día tenemos una solución, donde nuestro tracking kit, con, eh, conectado con unos semáforos, y con nuestro LPR, es capaz de controlar ciertas arterias, que hoy día son de control crítico para el cliente uh -huh. por ejemplo, tú pasas la primera barrera de acreditación del puerto y después llegas a una rotonda entonces en esa rotonda, tú como que tienes que decidir dependiendo de a qué vengas, digamos, dónde dirigirte. y generalmente eso hoy día está generando alto tráfico entonces fíjate que hoy día bueno, primero, ahí no pueden haber personas entonces lo primero que la cámara hace es que cuando detecta una persona caminando, genera una alerta, eso es lo primero sí. lo segundo, está sincronizado con el semáforo si el semáforo está en verde en una dirección Lo voy a dibujar así ¿no? Lo voy a representar de esta forma Si está en verde en esta dirección Hay un conjunto de reglas De tracking kit Que se van a activar Cuando el, cuando el, el semáforo está en verde en esta dirección Es decir que Si el vehículo atraviesa derecho ¿cierto? No está cometiendo ningún ilícito Porque el semáforo está en verde Sin embargo cuando El, el semáforo está prendido en la otra dirección Este camión debe detenerse
1: Claro.
0: entonces suena súper loco pero no se detienen ¿por qué no se detienen? porque no hay, porque como está dentro del puesto y muchas veces no hay otro camión esperando en la otra posición de luz verde entonces el camión de una vez atraviesa y en definitiva comete el ilícito no es tan grave cuando hay pocos vehículos ¿cuándo es grave? cuando hay muchos vehículos porque por ejemplo no se puede doblar izquierda porque voy en tantos camiones y un camión es grande con su acoplado. Algunos vienen con doble acoplado. Sí. Si el camión dobla, genera atochamiento. ¿Y entonces qué están haciendo ahora con este sistema que les proveímos? Ellos están controlando al chofer y la matrícula. Y ya le están sacando partes de cortesía a los conductores que generalmente cometen estos ilícitos. ¿Por qué? Porque 10 minutos de parálisis dentro del puerto que lo que está haciendo es con maquinaria mover contenedores de un lado a otro es caótico.
1: Sí.
0: Un contenedor tiene que moverse, en general, eh, eh, la razón de tiempo que nosotros hemos logrado determinar junto con los clientes es que cada movimiento de un contenedor tiene que durar un minuto. Desde que el contenedor se baja del, del buque, desciende, se deposita en el camión portero, que lo mueve dentro de la dentro del puerto, hasta que se detiene lo toma otra grúa, una de, las de RTG, por ejemplo, que son como, como una U invertida, lo toma y lo deposita cierto en el lugar correcto. Todo eso debe tomar un minuto, es decir, la descarga, el movimiento otro minuto, y la interacción otro minuto. Entonces piensa que 10 minutos de detención de una zona que es crítica está evitando claro. N cantidad de movimientos. Y uno de los recursos más preciados que se tiene hoy día es el tiempo.
1: Claro. Wow, Pues sí, definitivamente este, muchísimo que, que este, que sacar de aquí, de esta plática. Eh, eh, y finalmente, digo también ya para para empezar a concluir, porque si no, yo creo que nos podemos seguir y seguir y seguir.
0: No, pues, yo, yo te hablo hasta mañana de soluciones <risa> que podemos hacer.
1: Este, a futuro, ¿cómo o, o se tiene algún este, planteamiento o, o alguna expectativa a lo mejor de nuevas tecnologías a implementar? Porque, por ejemplo, esto que nos mencionaste acerca de, del dron que ya está geolocalizado, que es capaz de, de, de adelantar el camino a la camioneta. Bueno, es algo que probablemente, no sé, el año pasado sonaría como algo, eh, a lo mejor sí una idea, pero no más allá de eso, que hoy ya, ya se está cumpliendo. ¿Existe algún otro o alguna otra expectativa o algún algo adicional que, que pudiéramos, no sé, vislumbrar como hoy, que se vea como una idea y que a lo mejor en uno o dos años tal vez ya sea algo implementable?
0: Sí, bueno, a ver, yo creo que hoy día eh, con estos clientes en particular hemos hecho un trabajo eh, muy ISS, vamos a decir de esa forma. Eh, tú y yo que trabajamos en esta compañía sabemos que nosotros no somos un producto masivo en ningún caso entonces nosotros no estamos como disponibles digamos para hacer cualquier tipo de proyecto con no sé, pues, con empresas que son más pequeñas de pronto, con pymes o con el mercado domiciliario derechamente estamos muy enfocados en procesos, en empresas que son muy 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 particulares entonces por eso digo un trabajo muy ISS, eh, porque con estas compañías hemos venido haciendo un trabajo permanente de ir mostrando nuestras tecnologías y estos clientes nos han venido diciendo a nosotros cuáles son un poco las dolencias que ellos tienen entonces por ejemplo lo que te comentaba de, de Coyahuasi es un caso súper interesante lo pongo de nuevo sobre sobre el tapete porque por ejemplo ellos tienen hoy día toda la chance y todo el interés de hacer el tema COVID eh, no solo como lo comentamos recién, sino que también quieren agregar, digamos, otras eh, otras derivadas adicionales, como por ejemplo determinar el lavado de manos. Claro. Hoy eh, día nosotros tenemos la tecnología para determinar cuando una persona eh, se lava la mano, se lava las manos, ¿cierto? Hace el proceso de higienización y que, por supuesto, que como un producto nativo nuestro se puede integrar a todas las otras cosas que ya hacemos, con el control de temperatura, el reconocimiento facial, para, por supuesto, hacer esto de forma más expedita. Eh, oh. En la misma línea, hoy día, por ejemplo, eh, la compañía se nos acercó porque tienen una, una dolencia muy específica que se llama izaje. El izaje es un proceso de levantar algo con maquinaria. Eh, ah, okay, exactly. en, términos, en términos simples, súper básicos, digamos porque tú dices, yo tomo esto, lo de aquí lo llevo hasta allá. Sin embargo, cuando hablamos de cosas que pesan varias, ta, varias toneladas, se requiere también eh, infraestructura, maquinarias que sean capaces de mover ese, ese tipo de peso, ese tipo de estructura, qué sé yo, lo que sea. Y también va acompañado, por lo general, de un procedimiento de trabajo seguro. Entonces, ahí es donde estamos trabajando con el cliente para poder modificar o adecuar de la forma correcta ese proceso del de, del procedimiento de trabajo para que con nuestras analíticas de tracking kit podamos determinar que el trabajo se está haciendo de la forma correcta primero y de forma segura en segundo lugar. Claro. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que estamos moviendo un, una estructura que fuera grande. Por lo general... Hay siete, ocho personas que están involucradas con el proceso. Está, va, eh, está el conductor de la maquinaria propiamente tal, que puede o trabajar solo o, o un, con, con otra persona, ¿cierto? Después hay un supervisor que está mirando desde fuera. Está también el segurito, que es el prevencionista, el especialista en prevención de riesgos, que tiene que estar mirando y que todo ocurra, digamos, de la forma correcta. Sin embargo, los accidentes ocurren, tú sabes, que cuando menos esperan, entonces... Ellos eh, tienen un área, por ejemplo, se establece un área de trabajo y esa área de trabajo tiene un área de trabajo y después tiene un área de seguridad. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás subiendo esto, tendríamos que tener un sistema, lo vamos a hacer así: un algoritmo, algo que sea capaz de determinar que la carga ya está suspendida en el aire uh -huh. y que además podemos determinar que no hayan obstáculos o personas en la posible área que va que podría ser el área, digamos, del esplome, en definitiva. Entonces, así determinar que si se llegara a caer la carga, que obvio no es lo que el cliente quiere en ningún caso, que no caiga encima de alguien, que eso sí que sería, por supuesto, que súper...